0: 大家好，我是渣渣，我是鸡哈，欢迎收听《叽叽喳喳》。好，总而言之呢，我们今天要来一个，来聊一个我觉得蛮特别的主题，就是突然有一天。洗澡洗一洗，突然被雷打到，突然就想到一个问题。做什么时候你的洗澡很容易被雷打到？<笑>这个频道
1: 也是因为你洗澡被雷打到开始的。哎
0: 、欸，没有，你不觉得不是不是啊,啊你不觉得是，你洗澡就是你会放空啊？没有没有，洗澡不是容易放空，然后你就会突然间那时候灵感涌现。你不是那个什么伟大作者跟那些创作的都是在洗澡的时候爆发出非常缤纷的灵感，不是都是这样吗？
1: 所以你爆发出。哪有种灵感
0: ？我就是在想来聊这个二分法的这个问题，就是呃，从开始工作或者是说，其实一路上不是大家都会在讨论说，就是呃，不要用二分法去呃定义一个问题嘛，因为其实它太过简单，也不符合现实实际状况。可是其实我们在生活的讨论的那个所有的，就是该怎么讲话题？可能都常常会用二分法，比如说你想要，你是想要面包还是想要爱情，或者是你想要先成家后立等等的，这个都是一个二分法的问题。然后大家很习惯都会就直接陷进去里面讨论，然后常常会忘记这个东西其实是可以兼得，就是小朋友才做选择，可是我们好像会很长。除了遇到问题已经被告知说这个是一个假议题的这种话题是你已经知道之外，我们其实生活中还是很容易被这个东西给绑住，到我们不自知。不知道基和有没有这种感觉？
1: 我觉得可能它是一个就是呃最简单粗暴的手段嘛，就是只要你只要在所有世界中间画一条线，那这条线左边就是那一类的，然后右边就是。B 类的，然后这样去分的话，很快就可以把就是一个很复杂的东西变得非常非常简单，然后在传递资讯上面也可以变得很简单，所以它是一个就是被过度简化的一个产物。
0: 对，可是我就想说，就是其实。呃，我们也曾经都会一直在讨论说，就是这个东西其实就是有你讲的这种过于简单的问题，所以我们思考问题应该要可能比较全面。可是其实我就在想说，为什么我们人会这么容易被就是陷在这个二分法的这个框架里面？然后我就很认真的这个由于思考了一下，哈，我觉得我在猜，个人推断，没有批评任何人的意思。我就在想说，是不是因为我们？从小到大学习考试的时候，就是，呃，就是要先他都会先教你说你要读懂题目，然后比如说他是是或否，或者是这是一个选择题，它是一个单选题，所以大家就会先被这个范围给框住了。所以你从小到大都是在这样子的范围底下作答的话，是不是导致你后面在面对人生各个事情的时候？即便他已经没有什么就是范围了，可是还是很习惯框一个范围给自己作答。我的想法，所以所以是不是这样？所以跳出二分法或者是什么单选题、四选一这种才会这么的难，因为他已经跟着你可能十年、十年八年之久了
1: 。我突然想到，我小时候做那个就是不是通常只有国小才有是非题嘛？就是到高中之后都没有什么是非题。对呀、啊，对呀、啊，然后。呃，就是那个是非题是只要你任何一个句子有哪一段的资讯是错误的，你就是要打叉，然后要就是全部的句子毫无纰漏，然后你才能打圈。然后我记得很长的时候，就是那个就是打叉的题目都会被拿来就是争，就是有争议，因为就是他打叉的部分其实有时候是蛮模棱两可的，就是呃有些人会说就是。这些就是其他，就是除了那个可能模糊的句子之外，其他都是对的话，那就给他全。就是反而是就是这种就是就是是非题。后来在高中，就是越来越复杂的社会，哎、欸，越来越复杂的知识的时候，好像就不能用是非题，因为它变得非常复杂，所以就会开始有那种选择题跟简答题，然后在。标准化的考试测验里面，选择题又比较多，因为它就是，呃，可以很量化嘛，就是每一个答案都是四分之一的点的分数，然后我只要会删去法，就是只要看到任何一个选项里有不对的东西，我就是删掉它，然后它可以很简单的让你得到那个答案，但反而就是，呃。真正复杂的、真正困难的那些问题，它都是出成可能简答题或者是那种申论题的形式，它没有一个正确的答案，但是也因为这样无法被很简单的量化跟就是标准化的去算那个分数，所以就像你说，有可能真的是因为就是考试的关系，所以大家比较希望在一个框架内去解题。就是对于说你自己有什么样其他的想法，就是在选项之外有没有那种。以上皆非，但是那又是什么呢？就是就是不是只有选以上皆非或以上皆是，而是有自己的一套想法跟自己一套逻辑的那种题目，反而是大家都不太擅长的，所以导致说就是现在，嗯、呃，经过这个选择题啊、是非题啊，培养出来的学生就是比较常很，很自很自私的，就会去。把事物就是分成两边，就是对的跟错的，正义跟邪恶，然后呃是跟非这样子。但事实上，就是世界是更加复杂的。但是，因为他没有标准答案，所以他也很难去教授给别人，就是很难去传递这些资讯给别人，因为他没有一个定见，没有一个正结，也没有一个标准化的流程。所以那个东西，就是在我们脱离学生时代之后。才有办法去学习到，可是有些人的学习就停止在他毕业那一刻
0: ，毕业毕业那毕那一刻， A, 书已与我无缘。对对对，书已我,我从书海里面上岸了
1: 。就只要就是他毕业之后，他也没有在，他也没有再继续去思考说，哎、嗯，那选择题以外的的答案是什么？所以很多你刚刚说，大部分人都是很习惯用这种二分法，除了。他们可能这是最简单的方式，也有可能是因为在那个之后有再去对这个世界提出更多疑问跟提出尝试去解答这些疑问的人本身就已经不多了，因为大部分人就是呃停在那个毕业的那个当下，然后拥有着就是这个知识化的呃就学习到这个知识化的解题方式，可是再也没有去更用自己的经验去滚出那些其他的解答方式。了。
0: 嗯，可是这就又让我想到一个问题哦，就是，诶、欸，我们就全球的纵观性来说的话，美国应该是最多比较比例偏高、比较多的创业家这样子的比例嘛。然后我就在想说，是因为美国的考试有特别的不一样吗？是比如说，申论题或简答题的比例比较高吗？所以他们比较能够突破性思维吗？我我在想这个问题，因为我在想说，是不是亚洲相对来说这个框架更深？然后是不是欧美如果他们长时间习惯跟人家讨论与辩论，并去接受各个人的观点，他们是不是相对来说没有这么容易陷入这个框架？一定还是多多少少，但比例上、程度上是不是比较轻？就您的观察，我
1: 是觉得这个问题很复杂，因为就我个人认为，我并没有觉得美国这套的教学方式可以教出比较少的书呆子，就我觉得应该是这样讲。就是说，嗯，我们刚刚说的那个选择题的方式啊，蛮适用于亚洲社会的。除了他这个很简单、快速、明了、简单粗暴的这个解答方式跟计分方式之外，亚洲社会普遍比较单纯，就是嗯，人种也单纯，信仰也相较单纯，然后说的语言也相较单纯。可是，如果是放到可能欧美这边的话，就是你可能光是一个学校，它呃，可能就不是只有一种人种，然后它有不同的血缘，就有些人可能是犹太人，有些人可能是其他人，比如说像我们就是南岛语系的人嘛，然后也有就是其他可能拉丁族裔的人，就是呃，它是它的复杂性是很多的，所以呃，每一个家庭的教育观念很不一样。比如说，有些人是清教徒，假设他是清教徒，好，他们就会觉得他们的工作是为了要荣耀上帝，所以就是努力工作、努力赚钱，就是在荣耀上帝的方式。可是有另外呃一个宗教可能会认为说，呃、如果你要真的荣耀上去上上帝，你就要去就读经典，就是因为他们的呃家族的，应该说，因为整个社会的背景很复杂，所以他们没有办法。呃，给出一对任何一个问题给出一个绝对的解答，就是他们给出解答的呃最大公哎最大公因数有限，就是很小，所以他们有点像是说，哎，台湾可能是花很多的时间在念书，就是可能早假设好了，假设早上八点到下午 5, 可能五点到五点之后去补习班，然后他教会你就是呃。七诶，欸、七十假设假设七十 percent 这个社会需要，这台湾社会需要的这个知识量，可是呃，在美国就是它可能只有就是五十 percent 是全社会共用的，因为另外五十 percent 大家的家庭背景不一样，然后呃学到就是呃想要去到的方向也不一样，所以它那个五十 percent 呢，它就从这个学校的教育体制下被解放出来，变成说你自己去呃。想你课后要做什么？这样<笑>
0: 自,己自己去探索、自己去探对,对,对他是因
1: 为我自己是看是觉得他们是因为就是他们的社会没有办法给出一个呃适用于所有人的解决方案，所以那我就交给你最基本东西，然后你再把你剩下的这些时间，我就也不占用你的时间，你就自己去找你自己的解答吧，去把孩子们，这样。可是呃，在我不能，我不讲亚洲社会，我讲台湾社会，因为我在亚洲社会其实也也不是说每个国家都很了解。但是台湾的，你看种族很单一嘛，我们都是黄种人，我们讲的语言也很单一，然后我们台湾就那么小，所以其实就是呃，我们大部分就重叠的社会，就是呃，我们普遍的一些信仰啊，或者是一些家庭啊的概念，其实还蛮重叠的。所以当这个这个样子的社会，它建筑的教育体制下。他就可以有比较多的 portion， 就是比较比较多的部分是大家都重叠的，所以他就可以把这些东西列入可能课纲。可是这些东西我拿到欧美那边去看， oh. 他们会觉得说：“哦，那个是你们亚洲人相信的，啊，我们这个不相信啊。”然后就是不相信，但是我每一个人说：“哎，那你不相信哪一部分？”啊，大家都有自己的解答，所以他就把那个原本要来教这些东西的东西的时间呢去。给你自己探索，然后呃，我也不觉得是说，哎，那他们这样子就是可能比较不会二分法。No， 他们超级二分法，就是<笑>反而因为这样，反而因为这样才就是，嗯、呃，你如果把一个复杂的社会，然后把它就有点像是说，我现在有两，我现在有一个筛子，可以筛出就是 A 象线的两对吧，两端。比如说在，在在台湾社会，可能就是呃，要举什么例子好？会创业的人跟会工作的人好了。可是在，在美国有，有这个东西虽然可以在工作上面筛出来，可是，在其他方面，就是它会有其他不同的，就是它的人又多，然后它的信仰又多，然后它的背景又多的时候，你这个筛子是不适用于。呃，筛整个社会的，但是你单独把它微小去看，每个家庭，每个家庭都有他很二分的想
0: 法，对，会不太会太特别太抽象？就是还是还是是反过来说，就是因为太复杂，所以他们必须坚定他的信仰，就是一定要是什么东西就是什么东西就一定不是
1: 。回到我们刚刚讲，就是说，呃，他们呃，我不觉得是，就是因为美国的教育体制，我觉得是一个一整个大。一整包的问题啦，就是说，呃，美国这边难道就比较不二分法吗？我觉得也没有到这样子，因为，呃，二分法其实是就是人去思考问题的时候最简单的一个方式。可是，如果你你要成为更厉害的人，思想更就是可以解决更复杂问题的人的时候，他们通常都不是那么二分法。回到说刚刚的那个问题，就是说，呃……欧美国家可能是因为就是族群的关系、文化背景的关系、历史的关系，所以导致他们有非常复杂的可能文化脉络或是历史背景，所以导致说他们没有办法一概而论某些情况。然后，但是这个没有办法一概而论，也不代表说他们因此就是拥有比较多的自由。反而就是这个自由，它也会有相对应的代价，就是没有绝对的好过坏。所以，嗯、哦，我在跟这些就是在美国跟可能学生相处的时候，我也其实也没有觉得说他们不那么二分法。就是二分法存不存在每个人的脑袋里面，是考验说这个人有没有足够的独立思考能力，他可以跨出那个问题的框架去解决事情。可是，呃，这个问题某方面来讲，可能也是因为教育制度的影响。但是，真正能跨过那个坎的人，不会因为他今天在台湾还是美国就比较不一样。所以，我是觉得说，虽然教育体制的确是有影响，但是不会因为说他今天在美国，或者今天在欧洲，或今天在台湾或其他国家，就呃比较会二分法，或比较不会二分法，而是说今天一个人这个个体，他能不能就是抛开二分法。达到一个心智足够成熟的阶段去解决复杂的问题，那个线，嗯、呃，不太一定，<笑>也不能，就是我不能说他跟这他跟教育体制完全没关系， uh, uh. 或者他跟地点完全没关系，或跟地文化完全没关系。但是我也不会说他绝对是因为你今天在台湾，或你今天在呃欧美。就比较会二分，或比较不会二分。嗯
0: ，我觉得还是说它是就是人类为了简单得到答案的一个习惯性最容易取得的方式，最,最
1: 好偷懒的方式。因为你只要画一条线，基本上就可以解决很多事情
0: ，<笑>就是摒除很多复杂的条件啊。可是其实人。一生会碰上的事情都很复杂，牵涉到很多各个方面。所以回过头来讲，如果这个二分法并不是，就是可能它是有很多主因的，所以是不是才导致说可以跳脱框架思考的人才珍贵？就是如呃，学会思考比较复杂的问题是需要训练的。我想这也是为什么创业家可以成为创业家。就是他们习惯在所有的可能性里面去找一个他们认为比较有可能成功或解决问题的方式去执行。如果又碰到下一个会去说的可能性里面思考，不会只是这个东西对或错，或者是 A 或 B， 就是他们可能会准备各种方案。所以，他是不是训练而来的？就是随着你人生的选择，假设你要踏往一个。创业家的道路，你就是要经过这样子的训练嘛，因为你不能在做某个决定的时候只有 A 跟 B。我不知道是不是是不是还是是因为他没有这样的东西，因而成为创业家，还是他为了成为创业家，他必须这样思考。回
1: 过头来讲，就是我之前曾经有问过、呃、我朋友一个问题，就是你觉得0到1比较厉害，还是从1到无限比较厉害？就是如果有一个人可以从零到一，就是做出一番事业，比较厉害，还是从一到无限比较厉害？零到一在这里表示就是创业家，一到无限就是所谓经理人，就是、呃、管理，就是已经存在的资产，然后把他的潜力发挥到无限这样子。然后我那个朋友毫无就是杂念了，就直接跟我说零到一比较厉害。然后。我就跟他持相反意见，<笑>我就跟他说，我觉得一到无限比较厉害。然后他就说，我就说你为什么会觉得零到一比较厉害？他说，因为你要从什么都没有，就是就是创业，然后去思考每一个可能性，是非常困难的一件事情。所以他觉得零到一比较厉害。不是说，可是我自己觉得一到无限比较厉害的原因是，他就那个一会成为他的框架，就是。今天你去管理一个公司，然后这个公司已经有可能十年的历史好了，然后它有已经存在的员工、已经存在的产品，然后已经大家都把这个东西玩了十年了，然后你还要再想办法把它从一、e、发挥到无限。这件事情对我来说，在框架里面还要玩出新把戏，就是还还要让老狗玩出新把戏，是会比就是我今天去开创一个蓝海市场还要来的更困难的。然后当我讲完这句话的时候。我的同学就说：“那我也同意，呃，一到无限，如果照你这样子想的话，的确是比较厉害。但他会，他就认为我刚刚讲的一到无限，其实也是一种零到一
0: 。可是应该是这样讲，他他回过头来讲，应该是说他们各自有不同的地方。因为一到无限就有点像乐高公司，就是他可能已经很久了，有很多的历史包袱跟文化，有的时候要去突破这个文化。”呃，不是那么容易，因为可能里面有很多像你讲的旧的员工跟旧的文化背景。如果突然间给他来一剂猛药，可能不见得每个人都能接受。零到一就是你无视一生，轻嘛，我想这样做就想这样做。可能我还是小公司几个人的团团队或中心公司下决策不会这么难，因为基本上可能人数少，反对的声音其实是可以去沟通的。就是可能你要跟十个人沟通，跟你要跟一百个甚至一千个人沟通，可能是。等级是不一样的
1: 。你刚刚提到就是创业家，难道就是因为他们可以解决不同问题？我是会觉得说，呃，为什么刚刚举那个例子？就是我觉得两边都很厉害，他们有不同要去解决问题，就是他们他们厉害的是在不同方面。就我们不要二分法了啦，就是我们现在是个零到一，哦
0: 、我们被<笑>我二分法有二
1: 分法。就是我今天就我讲那个故事，就是。他这个同学的回答又破除了我二分法，就是呃，我刚刚举的那个零到一到无限，会我会觉得他很厉害的原因，是因为他厉害是在不同的地方，就是呃，就像之前古代中国有说，你能打江山的人跟你能守江山的人才是完全不一样的，但是这两个人才都一这两类人才都一样厉害，只是他们厉害在不同的地方，就是取决于说你时机是什么。今天如果你是要从零到一，那你就要去互用，就是会打江山的这群人。但是当你要从一开始到无限的时候，你可能这个打江山的这群人就不适用了，那你就要去换成会守江山的人，或者是去呃扩展江山的人。但是呃，回过头来讲，就是我我不会特别去神话创业家这个这一类的人，因为我觉得。呃，他们跟就是我们这些普通老百姓，或者是跟一些国际级的经理人，他们在做的事情，就像我刚刚说的比喻一样，他们都是一样厉害的。今天很多社，就是台湾社会或是美国社会，很喜欢去呃神话创业家这件事情。可是当我只今天去见到，就是呃，因为我之前有机会去见到蛮多创业家，其实我觉得创业家也是有分的，有些人是。真的秉持了信念在做事情，然后去披荆斩棘，把一件一件事情就解决。有些人就是喜欢站在风口，刚好被吹起来，然后去解决一些思维末节的东西，但是他们都可以被称为创业家。所以我今天，我今天相信说，大家欣赏的人都是那些可以在可以化腐朽为神奇，可以把零到一可以到一到无限的人。所以，呃，我想要把那个二分的线再模糊一点，就是。我不想要去神化任何一群人，我不想神化创业家，也不想神化国际经理人，也不想要神化就是可能呃其他人，而是说今天哪一类的人都有他厉害的地方，就是呃可能像你刚刚提到，就创业家可能特别会去就是思考每一种可能性，但是这个思考每一种可能性的能力，如果今天是放在呃国际经理人身上，他们也有，只是。这一类能力，它在不同的时机跟不同的情况下，会发挥出不一样的效果
0: 。这样大概懂，不要太觉得怎样东西就一定很好，怎样的东西就一定不好，因为能力什么的，可能大家是一样，只是放在不同场合会发挥不同效果。我觉得这让我想到一个类似的，就是不是有一句话是说，在职场上很厉害的女生跟非常优秀的家庭主妇，其实是一线之隔，他们都很厉害。只是把自己的能力用在不同的战场上，所以也不要觉得家庭主妇就一定可能没有那么好，或者是觉得职业女性就一定会很优秀。其实优秀的人到哪里都会发光，只是他选择什么样的战场，适合他的战场没错没错。然后我们肯定，呃，对，就肯定大家的多样性跟努力，不要擅自的觉得。可这很难呢、欸，就是因为因为二分法太好跟坏。是一开始我们可能来到生来这个世界，爸妈首先一定要先教你什么好跟不好，所以可能去思考多样性这件事情很难。就是像我们刚刚也不小心陷入进去了
1: 。他是你在就连语言本身也是一个就是收敛后的产物，就是呃二分法其实就是收敛后的极致嘛，就是当我收敛到最后，嗯、世界上就分为是跟不是。这两种解答，然后在电脑里面就是0跟一嘛，它是一个最后最后收敛之后的一个的一个终极解答，所以它可以很轻易的被传递、跟复制跟、跟呃跟表达。可是像我们刚刚在讨论，当我们想要，刚刚我们呃可能讨论到一半的时候，我们想要去解释一些复杂的东西的时候，我们的讨论就会发散，就是说它没有办法再用0跟一这么简单、标签化、粗暴的方式去分类的时候。呃，当你在叙述、你在介绍一个新的物体的时候，你都要去讲述它的脉络跟讲述它的特质的时候，它没有办法再用零跟一表示，或者它没有办法再把它极致收炼过来的时候，它就会发散。发散的东西就很难呃在短时间内说明清楚，这是它的缺点，然后也很难呃完整的被传递，因为它会有很多细节。那，呃。我会觉得说，就收敛到最后有它的好处，但是它的坏处就是你就看不到它背后细节的东西。可是魔鬼都藏在细节里，就是当我们习惯了这个收敛的表达方式，它可以非常简单的去做传递，有点像是我们现在看到书店里面有很多的工具书，比如说三招教你解决什么什么东西，然后或者是五分钟教你怎样怎样的，然后或者是三十个技巧教你。学会什么阅读空气这种弄东西，就是
0: 他，你三十岁以前一定要完成的十个目标，
1: 对对对就是、然后就就是你一个焦虑，收敛成十个东西，就会变成十跟十以外，或者是三跟三以外。可是当你去看后面他想要教的这个东西，假设比如说呃三招教你阅读空气好了，可是你单就阅读空气来讲，你其实很明确的就知道说，他其实靠三招是没有办法解决的。呵呵呵，这<笑>三招是不够的，嗯嗯，就是而且你那三招也要看你把那个三招磨到什么样的程度，所以，他呃，我会觉得说，当然你呃，当然今天社会喜欢这种干货，就是淬炼到极致，收敛到极致，你只要可能变学会这三个，你至少就可以过及格线，百分之六十或百哎六十分或八十分。但是今天呃，你要去做。六十分以上的东西就会变成是你的实力，因为今天大家都可以二分法，大家都可以收敛到可能六学会收敛完后的这个六十分东西，大家都会主聚焦成功了。那今天要从可能六十分往上，就变成个人造化，就是说那三招已经不能打遍先下无敌手，你必须有自己的必杀技、自创技，或者是一些呃临临场反应，才能去。学习跟解决这些事情的时候，那个东西反而会变得非常重要。所以，刚刚我们聊到嘛，就是教育体制让我们在可能毕业那个刹那，就是让大家呃，其实大就是教育体制那种基本素养、基本学习能力，什么九年一贯哦，基础义务教育，就是让你到达那个及格线。它是为了要让整体国民有一个普遍的六十分的水准，但是那六十分之后毕业之后的造化，就是看你个人。
0: 哦，就是所以才会有一个说法是，毕业后人生才真正开始的那个概念，就是大家才正式开始往，因为再也没有正确的答案了。没错，你就可以在各个战场里面去发挥，你甚至可以没有这个战场，我就开一个这个战场。我觉得这里是一个，是一个那个，<笑>我就去开，哼，我成为披荆斩棘的先锋者。这看你的个人造化，我是没有了、啊。比如说，像你刚刚说
1: <笑>开一个新的战场，或是刚好就是你知道哪里会有风口，去占那个风口的人也是非常厉害。就之前我认为，就是六十分以后才是真正就是真本事。然后我在职场上面有跟呃一些前辈聊过这件事情，就说我是觉得说只要有真本事的话，不管你选择什么样的职业或选择什么样的呃产业，应该都没关系。然后他就跟我说，你觉得？那个楼下早天恋阿姨不不够认真嘛？早天每天早上可能要六点起来，然后你要备料啊什么什么，我觉得也是非常困难一件事情。但是呃，他就跟我说，就是你觉得那他,他们不努力嘛？然后我觉得他们是就是我我就回答说，我觉得他们十分努力。然后他就说，难道你的努力跟他的努力就是你们一样努力，但是你在的产业不同，你就是赚的比较多，或者是你就是赚的，他们就是赚的比较少这样？那你会觉得就是真本事是这么简单的一件事吗
0: ？应该是说有一个盲点啦，就是金子到哪里都会发光这句话，它有很大的一个逻辑背后漏漏洞。金子到哪里都会发光，可是人不是这样子的逻辑，因为他选择战场会决定他发光的，是就是一样都会发光，没有错。微弱还是像钻石般闪耀是不一样的事情。
1: 有没有刚好阳光刚好照在你身上？就是你有没有看过白天的流星雨
0: ？呵，没有呢， no, 根本就看不见啊。可是
1: ，可是你晚上看流星雨会非常的明显
0: 。<笑>对啊，就是就是跟你身在的那个时间跟长了会导致你的光对你都在发光一样等级，看不清楚你的背景啊，才会<笑>对啊，才会才会有它的。你才会被看见，没错<錯>，嗯、超生
1: 气，这样超生气，因为有些时候就是我，我发现我到美国之后，我就很多就自己一个人时间，然后我看那个那个月亮，我就觉得天呐、啊，真的比较亮哎、欸，<笑><惡>外国的月亮真的比较亮哎、欸，<笑>没有、啊、开玩笑，<笑>你<就>没有，所以代表外国的天气比较好。然后还有我比较闲，会去看月亮。我在台湾无业生活啊什么的，我才不会去看月亮、欸。
0: 没有台湾那个夜生活太缤纷了，来不及去抬头望，有太多东西在地面上，<對>我不需要往、就是、往上望，因为我下面有很多东西在吸引我。有很多就是背
1: 景脉络，然后我觉得还蛮好笑的，就是呃，他他其实不是说他亮不亮，然后他他处处在的环境，然后他背后的东西其实是有非常多要去思考。然后呃，我也发现说當，当可能我跟嗯，职场上面越厉害的人，或者是在心灵层面上有一定一定超脱等级，或者是一定就是心灵厚度的人，在聊天的时候，他们其实都不太会去给一个是非解答，就是一翻两瞪眼的答案，他都不会，他们他们都会给说哦，那你自己去想一想，就是他们会嗯，在他们世界里面，他们知道这些价值观或者这些问题都不是只有。零跟一是跟非两种两种答案而已，而是它有无限多种解答，也会就是看你自己本身在的位置会有不同的想法，所以他们在辅导别人的时候也不太会去给你一个正确的答案，他会说：“哦、呃，我大概听你这样讲，然后讲完之后可能指点你一个模糊的方向。”但是那个模糊的方向不是因为他们不够信任你，而是因为他们觉得。你可以靠你自己的力量，搞不好可以探索出一个最适合你的答案，同时是他们没有想到的。所以他们是保留了那个东西，所以在跟人家对话的时候，不太会去给一个很绝对的答案。所以反而是说，呃，回过来看我们，当我们很习惯在别人身上贴标签，就是你就是，或者你就不是，或者是我们习惯划分同盟与。不同盟，就是你就是我这边，如果你不是我这边，然后或者是在呃解答问题的时候，常常会说这样对，这样做一定重，这样做一定不重的时候，当我们画了这些线，我们就离厉害的那个等级越来越远。然后我觉得这个是一个你是要时时刻刻提醒自己的东西，因为画一条线实在是太容易了，所以要呃要能够有那个气度跟那个知识的。底蕴去不去划分这些线，不去说明绝对的是跟非，是要有一定的历练，社会历练也好，或者是一些知识或一些经验也好，才有办法去做到的事情。所以它才会如此困难，却如此有价值
0: 。嗯，我觉你说的真的很好。我最近也在练习，因为我觉得我最近发现到我有个问题，就是我好像。在教某些一件事情，会很习惯，感觉像在替对方下指导棋，说你可能就可以这样做或什么之类的。可是我其实觉得，呃，我讲的不一定适用于他的情况，所以到后面，我现在在渐渐练习说，就是引，我觉得引引导人家思考很困难，因为你会没有办法掌握他的 output， 就是说他他所做出来的决定是不是你预期的，或者是。呃，他所做出来的程度到底能不能足够解决他现在的问题是未知的。可是我觉得，就是我觉得不管就是下指导期给人家也是在抹煞人家的一种成长跟努力。而且回过头来讲，自己思考过后，应该才是最深刻的，就是那才是你的东西。所以我现在尽量试着在跟人家讲话的时候，呃，讨论一些问题或什么的时候，尽量不要。要忍耐，不可以说你就这样这样做就好，因为因为塞给别人答案是最容易的，然后它就是一个可控范围，反正你就这样做啊，我就可以大概掌握说，你如果照着我的话做，产生出来的这个结果大概是什么？那你可能是一个比较能够 handle 的状况。我觉得这就是为什么管理人或者是领导人很困难，因为人千千百百种。他听他，就算你跟他说一个最简单，你就做 A， 不要做 B， 也可能会出现各种不一样的情况，<笑>甚至他认为的 A 跟你的 A 不是同一个 A。你的可能是潮写的，他可能是标准的。
1: 可以推荐大家回去看那个 EP 2就是如何选择好主管，好主管会具备的特质。然后还有 EP 6就是大气完成 VS 少年得志，就是跟我们刚刚提到的都其实有一点相关。就是 EP 2我们在讨论的是说，一个好主管其实就像一个好教练，那好教练是不会很明确就跟你说你要就就是这样，呃，手就是30度，然后去投篮这样子，而是说他他给你。对他就是给你一个大概的方向，然后用让你自己去摸索，在不断的练习中找出一个最适合自己的方式。我我自己觉得教练就有点像是那种牧,牧羊的感觉，就是他确保你不会跌到，就是回不了家，就是有点像是运动教练的话，就是不要你只要不要受伤，我们都好谈。回到说我们在下指导期的时候，可能也不是说所谓下指导期，而是在。给出一个大概的方向，就是可能不要让他下出最致命的一棋，就是让自己死掉的一棋就好。反而是透过这样子，这个人本身、这个棋手本身才可以进步的最多。然后刚刚有提到那个 EP 六部分，就是、呃、如果我们把这个指导棋下的非常明确，去影响到他可能、呃、之后的思考方向，比如说我们就是跟他说，你只要守30度，你投篮就是绝对正确什么的。那这件事情就会困住他，可能以后他就是认为，不管我的脚怎么摆，我手就是一定要三十度。可是可能他后仰一点，那个手不是三十度的时候，反而是最适合这个选手的呃投篮方式也有可能。所以，呃，在跟可能后辈相处的时候，或者是在跟别人聊天的时候，我我现在会试着去学习，就是呃，不要把我自己的意识加注在别人身上，因为。别人他有自己的家庭观，嗯、或者是别人他有自己的价值观，不管是金钱观、爱情观、人生观，还是什么什么观，他们都有自己的所谓的适合他们的方式。我自己觉得最好的，不一定适用于他们；，他们觉得最好的，也不有不一定适用于我。所以，我不能控制别人，不要把他的价值观加注在我身上。可是，至少我要可以控制自己，不要把我自己的价值观加注在别人身上。同时，对方也会因为呃，我不。我不去自顾他的想法，而因此跟我跟就是觉得跟我讲话感到舒服，所以不管是在就是呃跟后辈相处，就是所谓就是有上下关系或教导关系的这个方面来讲，还是跟朋友聊天来讲，或者是跟其他非这两类关系的其他人互动的时候，其实呃这个反而是一种我自己认为比较成熟的表现。就回到说刚刚呃。这个社会上有很多很多条二分法的线，然后这些线可能是别人透别人可能集体社社会去压出来的这条这几条线，然后有些人会觉得说，呃，我没有办法好好，就是我没有办法讲我自己的东西，是因为这些线摆在那边。然后有些就是他们会用一种比较反叛的角度，就是说你压这些线是在扼杀我的言论自由或是我的思想自由。可是我会觉得说，呃。我不去踩这些线，或者是我不去硬要把我的东西全部讲出来、撒出来，反而是一种成熟。就是我一样保有我的内心的自由，就是我自己知道我自己是怎么认为这个人是怎样的，但是我不用特别一定要把它讲出来，而是在我自己的心里面，我的思想自由。只是我不把这些线告诉别人，说我其实是怎么样怎么样想的。直到有一天，就是我认为他对我的线有兴趣，他对我的价值观有兴趣，想要知道我怎么思考的，我再去诉说，会比较是一个成熟的表现。这样
0: 没有错，你说的真的<笑>真真正正好啊！<笑>我也认同啊，但是就是我们可以慢慢练习看看，因为就是。呃，下指导期或者是告诉别人他认为的对或错是最简单的方式，但是，呃，我们可能努力看看提升自己的厚度，试着我觉得某种程度上，我们练习的方向其实也是某种程度上相信对方有那样子的能力可以去理解，或者是可以变化出更多我们意想不到的成果。就是我觉得相信对方有那样子的能力，也许是蛮重要的。嗯，好，那我们以此为这个方向努力，我们不再只有二分法世界，我们开始往一个树前进。我们不是二分，我们是一棵树，各式各样的叶子，各式各样的树枝。好，期望期待我们心中有一个充满多样性的世界。今天就到这边啦，谢谢大家。谢谢大家嗯